0: Saludos hermanos, hermanas, Dios les continúe bendiciendo. Gracia y paz para todos nosotros de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Les habla la hermana Ivonne Misla, pastora por la misericordia de Dios, de la Iglesia de Dios Michon Board Jetsivá, en el pueblo de Peñuelas, Puerto Rico, y conductora de este programa, Permaneciendo en su palabra. En este momento vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida en esta tierra. Te adoramos, Señor, y en nuestros corazones hay gratitud por tu amor. Hay gratitud, Señor, porque tú eres bueno. Hay gratitud, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hay gratitud, Señor, por tuyo Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados para darnos el perdón. En estos momentos, Señor, te rogamos por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, Señor. Oh Dios amado, te suplicamos, ten misericordia de ellos, Señor. Ayúdales en este momento tan angustioso. Dioso por el cual ellos están pasando, Señor. Trae sanidad, trae fortaleza, trae consuelo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que, te que se haga, Señor, tu voluntad, Dios mío, porque tú conoces, Señor, todas las cosas, Señor. Y esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, tu amado Hijo y nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén y gracias, Señor. Estamos eh, discutiendo y dialogando ¿verdad? sobre el Salmo 119. Y estamos eh, en los versos del 113 al 120. En, en este momento vamos a, a continuar hablando sobre esta porción bíblica eh, del Salmo 100 de, 119, los versos del 113 al 120. Y en este momento estaremos hablando sobre el valor, sobre la importancia que le daba el salmista a la ley, a la palabra, a los mandamientos, a los estatutos y a los testimonios de Dios en su vida. Y con este, este tema pues cerramos eh, el estudio de, de, este, de, este, de, este, de estos versos del 113 al 120 del Salmo 119. Comencemos pues, encontramos que en el verso 113 el, y en el verso 119 el salmista expresa que amaba la ley de Dios, el salmista expresa que amaba sus testimonios y que esta aseveración el salmista la repite dos veces en esta porción de este salmo. Por lo tanto, esto nos demuestra la determinación y la actitud y la posición que tenía el autor de este salmo tocante a la palabra de Dios, que era amar la palabra de Dios aún más este concepto de amar la palabra de Dios se repite en otras porciones de este Salmo. Por otro lado, en el mensaje de Jesús a sus discípulos la noche antes de ser arrestado y condenado a morir, les dice que, que ellos iban a demostrar su amor por él si guardaban sus mandamientos. Evangelio de Juan el capítulo 14 y el verso 15 nos dice si me aman guarden mis mandamientos para nosotros los seguidores de Jesús amar su palabra es fundamental en nuestras vidas aquí nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos que si ellos dicen amarlo ese amor se debe de reflejar a través de la obediencia a su palabra. La verdadera evidencia de que un, de un corazón, de que una persona, de que un cristiano ama a Dios es que guarde sus mandamientos y guardarlos no por temor, no por miedo, sino porque le amamos a Él. Apartarnos del pecado, no por miedo al infierno, sino porque le amamos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5 y el verso 3. Así que el verdadero amor es aquel que cumple la ley de Dios. Por lo tanto, cuando vivimos en este amor, no hacemos ningún, ningún daño, ningún mal al otro. No hacemos ningún mal a nadie. Al contrario, agradamos a Dios y respetamos a nuestros semejantes en todo lo que hacemos por ellos. Así que, si nosotros amamos a Dios debemos de obedecer su palabra. Y si nosotros amamos la palabra de Dios, debemos de obedecer a nuestro Dios. El versículo 114 nos indica que el salmista esperará en la palabra de Dios. Y uno de los retos, más difíciles que tiene el creyente es esperar en la palabra de Dios, es esperar en el tiempo de Dios. En este siglo en que estamos viviendo, que todo es tan rápido, que todo tú lo consigues rápidamente, no hay que esperar tanto. Qué difícil se hace esperar. ...en el tiempo del Señor. Qué difícil se hace muchas veces... ...esperar en la respuesta de Dios. Qué difícil se hace esperar... ...en la, en la palabra del Señor. Y aún más cuando las circunstancias... ...no son favorables. Cuando las circunstancias son adversas. Y cuando vemos que, que pasa el tiempo y que todo sigue igual para nosotros. Y cuando vemos que pasa el tiempo y no recibimos la respuesta de Dios. ¿Será acaso Dios mentiroso? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? Negativo. Dios no es mentiroso. Dios es fiel, verdadero, y justo. Y nosotros aprendemos a esperar en la palabra del Señor en medio de nuestras situaciones porque creemos en un Dios de poder, porque creemos en un Dios todopoderoso, porque creemos en un Dios que es verdadero, porque nuestra confianza está puesta en Dios nuestro Creador en el que creó los cielos y la tierra, que tiene poder, autoridad, gloria y honor. Y en ese Dios Todopoderoso confiamos, y en ese Dios Todopoderoso esperamos en su palabra. Pues nuestro Dios es justo, Él no miente, Él es fiel, él es verdadero. Podemos repasarlo y verlo en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, Deuteronomio, el capítulo 34, el verso 4. En el libro de los Salmos, el Salmo 36, verso 5, Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 10, y el verso 23, estos son algunos ejemplos. De, de lo que estamos expresando, porque la Biblia nos declara y nos enfatiza la fidelidad, el poder de Dios, y que Dios nunca deja en vergüenza a sus hijos. Y los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Los que esperan en el Señor alcanzarán. Su bendición. El verso 115. Nos señala. Que el salmista. Guardará. Los mandamientos de su Dios. Otra posición. Otra actitud que tiene el salmista. Es que iba a guardar. Los mandamientos. De su Dios. O sea que está hablando de. De esa relación. Personal. De esa relación íntima que tenía el salmista con Dios. Porque dice que es su Dios. Entonces el salmista conocía quién es Dios. El salmista conocía quién, quién era Dios en su vida. El salmista conocía lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios. Que es Dios. Y nosotros podemos decir eso podemos expresar eso en medio de nuestra vida en medio de nuestra situación expresar que vamos a guardar que vamos a obedecer los mandamientos de nuestro Dios que Dios es nuestro Dios que Dios es mi Dios y para decirle para decir que Dios es mi Dios es, es entender que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él, que somos de su propiedad, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro amo. Y cuando hablamos de guardar los mandamientos de Dios, implica obedecer, implica seguir los mandamientos. Obedecer también significa Seguir las instrucciones que se le dan a uno, a la persona, al pie de la letra. Los hijos deben de obedecer a sus padres, pues estos les enseñan lo correcto y lo que es ético. Los soldados, a su superior, pues conoce todo lo que está relacionado con las estrategias eh, en el área militar y cómo alcanzar la victoria en medio de la batalla. Dios, nuestro Padre, nuestro Jefe, Dios es nuestro General, que nos guía a la victoria en la lucha contra la carne, en la lucha contra de, en contra del diablo, en la lucha en contra del mundo, y que nos ha dejado, nos ha dado, Intrusiones claras, intrusiones específicas, las cuales debemos obedecer completamente y que se encuentran en la Palabra de Dios. En la Palabra de Dios encontramos las directrices de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Dios para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra relación con los demás. Y si la obedecemos completamente. Eso es un punto bien importante que debemos de considerar. Si la obedecemos completamente, realizaremos la voluntad de Dios en nuestras vidas y veremos su poder manifestado en cada aspecto de, de nuestro diario vivir. Pero qué triste cuando hay, a, hay personas que piensan o que dicen que obedecen la palabra de Dios, pero con sus hechos, con sus actos, no reflejan que lo obedecen, no lo hacen. Y algunos son como los niños que sus padres les dan instrucciones y no las siguen. Pues esos niños quieren eh, hacer su voluntad y desobedecer a sus padres. Así vemos algunas personas que no quieren seguir las instrucciones de Dios que nos ha dado a través de su palabra y quieren hacer su voluntad. El verso 117 nos dice que el salmista se va a regocijar siempre en los estatutos de Dios. Se va a regocijar siempre en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de, de regocijarnos, estamos refiriéndonos a, a sentirnos alegres, a gozarnos en la palabra de Dios, a disfrutar la palabra de Dios en nuestras, en nuestras vidas. Y que en toda situación que nosotros enfrentemos, no podemos perder el gozo y la alegría que nos da nuestro Dios por medio de su palabra. Tenemos que continuar, a alegrarnos, regocijarnos en la palabra de Dios porque esa palabra bendita de nuestro Dios nos sostiene nos fortalece y nos guía. Estamos viviendo en momentos duros, en momentos difíciles, pero no podemos perder el gozo, hermanos. No podemos perder la alegría. No podemos perder ese regocijo de saber que Dios está con nosotros. Ese regocijo de saber que en medio de mis luchas y en medio de mis situaciones, Dios está conmigo. Dios me fortalece. Dios me ayuda. Dios me sostiene. Y eso tiene que provocar en nosotros alegría. Tiene que provocar en nosotros gozo. Aún más, hermanos. El saber que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, que somos salvos por su gracia, que somos salvos por su misericordia, eso es motivo más que suficiente de gozarnos y alegrarnos en medio de las pruebas de nuestra vida. En resumen, hermanos, si nosotros amamos, la palabra de Dios, vamos a obedecer su palabra. La guardaremos. La pondremos en práctica. Será real. Será viva en cada aspecto de nuestra vida. La practicaremos. Y esto nos va a llevar a que confiaremos y esperaremos que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y nos gozaremos siempre, hermanos. En cada experiencia que tengamos, estaremos contentos, estaremos alegres. Y llenos de esperanza. Les invito a que reflexionemos por un momento. Sobre esto que les voy a comunicar. Verdaderamente. Nosotros. Estaremos amando la palabra de Dios. Verdaderamente. Nosotros, en nuestra vida, estaremos reflejando que amamos la Palabra de Dios. ¿Hasta qué punto estaremos dispuestos a obedecer la Palabra de Dios? Algunos lo hacen por conveniencia. Obedezco cuando, cuando me convenga solo una parte, no toda la palabra de Dios. Otros la rechazan cuando son confrontados por la misma y no quieren ser corregidos, no quieren ser instruidos por la palabra de Dios. Qué triste es que lleguemos hasta ese extremo de rechazar ser corregidos, ser instruidos por la palabra de Dios y solamente obedecer lo que a mí me conviene. Algunos. Por otro lado. No les gusta. Escuchar un mensaje bíblico. No les gusta. Pasar tiempo. Escudriñando. Y leyendo las sagradas escrituras. No les gusta. Escuchar. Mensajes donde. Se. Habla. Y se enfatiza el, el, el de Jesucristo, mensaje cristocéntrico. Y en cambio disfrutan de unos mensajes que se han convertido en motivacionales, charlas, orientaciones. Donde se salta al ser humano y no a Jesucristo. Mensajes sumamente humanistas, donde se exalta a la obra y no a su creador. Y muchos se han convertido en seguidores de hombres o de mujeres, pero no en seguidores y hacedores de la bendita y poderosa Palabra de Dios. Otros se resisten cuando el Espíritu Santo les ministra por medio de la Palabra de Dios. No permiten que la Palabra de Dios cambie sus vidas. Han endurecido su corazón a la voz del Espíritu Santo. No hay crecimiento en sus vidas. Han hecho de la vida cristiana un club social. Le han puesto límites a la voluntad de Dios en sus vidas. Pero qué bueno es saber que todavía hay personas, todavía hay cristianos que sí obedecen toda la palabra de Dios, que sí se someten a a la palabra del señor que sí conocen la palabra del señor que si sí permiten que la palabra del señor guíe sus vidas que si sí permiten que la palabra del señor los dirija en toda decisión de sus vidas que la palabra de dios es real en sus acciones, en su conducta, en la manera de vivir, en la manera de comportarse, en la manera de actuar. En este tiempo y en este año, 2021, ha sido un año de grandes retos. Y hoy en día, como en el tiempo del salmista, para el cristiano es Bien importante amar la palabra de Dios. Es fundamental obedecer la palabra de Dios de corazón. Hay que leer la palabra de Dios. No podemos identificarnos como cristianos si no sacamos tiempo para leer para estudiar, para meditar en la Palabra de Dios, para que esa Palabra de Dios crezca en nuestros corazones, para que esa Palabra de Dios nos haga crecer, para que esa Palabra de Dios nos haga cambiar, nos haga madurar, para producir un buen fruto. Permitir que esa palabra de Dios nos guíe, nos sostenga. Más que nunca en este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo, es necesario, es de vital importancia que nosotros podamos obedecer completamente la palabra de Dios que podamos leer esa palabra y que esa palabra llegue a nuestra mente a nuestro corazón y produzca ese cambio que el mundo necesita ver en nuestras vidas para que crean en nuestro Señor y el verso 120 nos dice mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Y la nueva traducción viviente no, nos dice, Me estremezco por mi temor a ti. Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. El salmista nos dice que tiembla, que se estremece ante la presencia, ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios. Y nosotros debemos tener esa actitud del salmista de reverenciar, de honrar y reconocer la palabra de Dios en nuestras vidas, prestar la atención debida a la palabra de Dios. ¿Cuánta irreverencia hay a la palabra de Dios? ¿Cuánta falta de interés hay hacia la palabra de Dios? Produciendo entonces cristianos raquíticos espiritualmente, y mediocres en su servicio a Dios y a los demás. Entendemos que la posición del salmista era amar la palabra de Dios. Que esto es la base de todo. Si amamos la palabra de Dios, la obedecemos. Y si obedecemos la palabra de Dios es porque la amamos. En el Evangelio de Juan el capítulo 20 y el verso 30, 30 y 31 nos dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que, para que creyendo tengan vida en su nombre. Que el Señor nos siga ayudando a amar y de conocer su palabra. En nuestro diario vivir, ellas son las que dan testimonio de Jesucristo y nos guían a la vida eterna. Tenemos una, una gran responsabilidad y un gran desafío ante la palabra de Dios. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, porque nos señala el camino de salvación. Que tu, palabra, pues tu palabra es eterna. Que cada día que pase en nuestras vidas sea reflejo de que amamos, obedecemos y esperamos en tu palabra. Que ese gozo siempre perdure en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Paz.